0: Radio Air présente VIP. L'invité de la rédaction. Si vous avez le moral dans les chaussettes, eh bien VIP vous offre aujourd'hui un bol d'air pur et bien frais puisque nous accueillons la chanteuse Hélène Steiger, alias Lenny Tonique. Bonjour. Bonjour. Alors Hélène, tu viens de Bienne, de la région suisse qu'on appelle les Trois Lacs. as sorti un album qui s'intitule Bulle d'air. Alors, si tu es d'accord, on va un petit peu jouer avec ces bulles aujourd'hui. C'est peut-être une première expérience d'album, mais par contre, tu as une longue expérience musicale et scénique. Est-ce que tu veux retracer un petit peu ton parcours musical avec nous
1: <rire> Très volontiers euh, j'ai commencé quand j'étais en fait toute petite Vu que je suis née dans une famille très très musicale Mon papa, je peux dire vraiment que c'est un jazzman Il joue de tous les instruments euh, et c'est lui aussi qui a fondé notre orchestre familial avec mon frère, ma soeur, ma maman. Et puis, euh, toutes sortes d'arrangements, évidemment, toujours très jazz, 1925 26 attention. Et puis, euh, donc, au travers de ça, j'ai appris à jouer ben, d'abord de la flûte. Et puis ensuite, moi, je voulais absolument faire de la flûte traversière. Mais lui, il me disait non, mais tu sais, ça ne veut pas le faire avec le cornet, le banjo, la clarinette. On n'entendra pas la flûte traversière. Traversière, on va encore attendre. Apprend la flûte, ensuite il m'a fait apprendre le piano. Tout bon musicien sait jouer du piano, super. Sauf que ça a été une expérience traumatisante pour moi, donc j'ai pas aimé et j'ai pas appris à jouer du piano malgré euh, malgré le conservatoire. Mais par contre ma maman, elle, c'était la chanteuse de la famille et elle, elle m'a appris à chanter première voix, deuxième voix, troisième voix, à tenir la voix. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai baigné dans la musique dès toute petite. On faisait partie d'une église. Alors, évidemment, la louange a baigné toute mon, mon enfance, ma jeunesse. Et puis, euh, ensuite, au groupe de jeunes, j'ai continué. Et quand j'avais 12 ans, mon papa, un jour, est rentré du travail et il m'a appelé « Hélène, viens regarder !» Et il m'a amené un saxophone. Et euh, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait vraiment un saxophone. Mais quand j'ai vu ça devant moi, j'ai été d'abord horrifiée. J'ai dit, c'est quoi Il m'a dit, c'est un saxophone, je vais t'apprendre à jouer, c'est super Ok. Et en fait, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il, a, il m'a appris à jouer du saxophone, de l'alto, euh, un instrument avec lequel j'ai totalement croché, j'ai totalement connecté et j'en ai joué pendant 17 ans. Donc au groupe de jeunes, à l'église, mais alors après aussi à, à l'occasion d'autres fêtes, euh, des, des anniversaires d'amis ou alors des mariages où j'aimais bien jouer euh, toutes sortes de choses, surtout du blues, du funk... Euh. Voilà. Et puis, la voix, alors là,
0: ça ne s'est jamais arrêté non plus. Hein non. Donc, l'expérience de, de soliste, mais aussi l'expérience
1: de groupe dont, dans des chorales. Oui, dans des chorales, j'ai eu la chance de participer à une chorale qui s'appelle « Empreinte ». Euh, et là, c'est, c'est la première chorale dans laquelle j'ai vraiment fait mes armes et j'ai appris énormément de choses euh, à chanter déjà avec les autres, à ne pas prendre toute la place. <rire> euh... Et à chanter à plusieurs voix. Donc ça, c'est extraordinaire, à apprendre des textes par cœur et tout ça. Et puis ensuite, je me suis mise aussi dans une chorale qui s'appelle « les and Mellon à l'école de musique à Vienne Et puis là, là, après, le niveau était, je vais dire, nettement supérieur. Et en même temps... J'ai appris à faire de la, du body clap en même temps que je chantais. Donc le body clap, c'est quand on, on utilise son propre
0: corps comme des percussions. En c'est un peu se taper, par exemple, sur le sur le torse. Ou c'est des... ça, ouais.
1: exactement. En même temps, il y a tout qui bouge les doigts, les bras, les pieds, euh, les jambes, tout, tout, tout. Euh, c'est c'est un sacré challenge, mais euh, mais avec en, en faisant ça on peut vraiment progresser. Donc, j'ai appris plein de choses, chanter aussi dans plein d'autres langues et puis développer aussi l'oreille avec les voix. Parce que c'est sûr, euh, dans, dans ma culture familiale, c'était euh, limité, très jazz, des harmonies très, on va dire, classiques, jazz 25-26. Euh, et au fil des années, ben, ça s'est développé plutôt euh, en, en funk, en folk. Et donc là, après, c'est toutes des autres harmonies qui se mettent en place dans la tête. Donc, euh, c'est absolument enrichissant.
0: Donc on va entrer un petit peu dans ton univers musical, hein. tu nous as déroulé le paysage et maintenant on va écouter effectivement un premier titre de ton album Bulder. C'est Bulder. Magnifique. <rire>
2: Ça brille, au oh moins te petit peux tu partager un verre avec moi Non plus jamais me sois En lui c'est tôt elle deviendra à du novine et qui aille
0: des folles, des bulles remplies de vie, ça pétit aujourd'hui dans VIP avec Hélène Steiger, alias Lenny Tonic. On continue ensemble cet entretien. Hélène, on a bien compris qu'il y a plein d'énergie hein, qui se dégage de, de cette chanson, effectivement, et de l'album en général. Qu'est-ce qui a agité, entre guillemets, le flacon pour que jaillissent les bulles d'air de ton
1: premier album Ce sont, je peux dire, des hasards divins. C'est incroyable. Ça fait longtemps que je compose et euh, j'ai un tiroir plein de chants, mais je ne savais jamais trop qu'en faire. Et puis, euh, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Adonia. Et puis, euh, avec cette association, j'ai eu la chance de diriger une chorale d'adultes, une chorale gospel, avec beaucoup d'humilité parce que euh, pour moi, c'est un énorme challenge de, de diriger des adultes. Et... Euh, la première fois que j'ai pu faire ça, j'avais donc un, un band live, donc des vrais musiciens, euh, des sacrés bons musiciens. Et je me suis liée d'amitié le temps d'un week-end avec le bassiste. Et puis, euh, on a beaucoup rigolé ensemble et tout. Et à lui, je lui ai juste lancé comme ça. Ah, tu sais, euh, moi, je compose aussi. Puis il m'a dit, ah, ouais, ouais, mais non, non. Puis j'ai voulu faire passer ça sous le tapis. Puis il m'a dit, ah, envoie-moi tes chants, on veut regarder. Puis je te dirai tout de suite si on peut en faire quelque chose ou pas. Dans ma tête, c'est allé très très vite. Je me suis dit, oh, je ne le connais pas, je ne vais plus jamais le revoir. Euh, qu'est-ce que je perds finalement de lui envoyer mes chants J'ai dit, d'accord. Et je lui ai envoyé quelques chants. Et deux semaines plus tard, ce même gars me téléphone. Il me dit, Hélène, avec l'accent suisse allemand. Hélène. <rire> il faut faire quelque chose avec ses chants puis moi un peu abasourdie je dis mais euh, comment ça faire quelque chose avec ses chants il m'a dit fais un album je dis mais attends mais non et, et de là j'ai réfléchi puis je lui, je lui disais mais tu sais il y a tellement d'artistes moi je ne suis pas assez bonne il me disait Arrête, non, 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 pas du tout. On a besoin d'avoir des champs qui sont différents. Et toi, tu fais quelque chose qui est différent. Je dis, ouais, mais regarde ce qui marche. Enfin, un peu euh, comme toujours argumenter pour dire, ouais, mais non, plutôt pas. Enfin, parce que j'avais peur. Euh, peur de me planter ou, ou peur de me prendre la tête aussi. Et puis euh, de me dire, ah, enfin, ça démarre. Enfin, voilà, c'est quand même un rêve caché. Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait avec des champs qu'on a Est-ce qu'on les laisse dans un tiroir ou, ou à quoi est-ce qu'ils peuvent servir J'avais bien essayé d'en amener quelques-uns à l'église, mais là, c'est compliqué. Et puis, il euh, y a toujours quand même un petit peu le regard euh, du « pourquoi tu fais ça ?»« Ah, tu composes, mais tu veux te la péter. » Et puis, moi, je n'avais pas envie de la péter. C'est, ça n'a jamais été mon but. Donc, euh, comment est-ce qu'on amène des champs personnels euh, en toute humilité, et puis ben, au service de l'autre, et puis quand même que ça fasse plaisir et que ça édifie l'autre Enfin, comment Enfin c'est, c'est plein de questions euh, de fond. Et lui, il s'est même déplacé jusque chez moi. Il m'a dit « Non, il faut faire quelque chose avec ces chants. Moi, je m'engage avec toi sur ce chemin. » Et c'est comme ça que ça a commencé. On va lui donner un nom à ce bassiste, n'est-ce pas Hélène Ah oui <rire> Alors, il s'appelle lucras mais pour moi, c'est Loucri avec K-R-R-R-I-I-I. Voilà.
0: <rire> Alors... On comprend bien que le pseudo lénithonique, il n'est pas sorti de nulle part. On, on entend, hein <rire> pour nos auditeurs qui, ouais. <rire> qui te rencontrent peut-être pour la première fois, on entend que tu es quelqu'un plein d'énergie. Mm-hmm. Comment ça s'est imposé à
1: toi, ce pseudo euh, Très, très simplement. Euh, je suis mariée et j'ai un mari absolument fantastique avec qui on rigole beaucoup. Et euh, en fait, c'était un samedi matin où on avait du temps. On était encore en train de flâner au lit. Au petit matin, puis on déconnait, puis on disait Attends, euh, moi j'ai toujours dit, si une fois j'ai un nom d'artiste, ce sera Lenny. Et Lenny, ça a aussi une histoire, parce que dans cette chorale empreinte où j'ai chanté avant, le pianiste, il m'appelait toujours Lenny, parce que Hélène en allemand, c'est Lenny, le, euh, le, le petit. La petite Hélène, la, oui. La petite Hélène. <rire> Et j'ai toujours trouvé ça tellement touchant que j'ai dit, si une fois j'ai un nom de scène, ce sera Lenny, mais enfin Lenny, en version anglaise un peu plus tonique comme ça. Et puis on déconne avec mon mari euh, ce jour-là, et puis euh, c'est lui qui me sort, Eh, hey, tu sais, euh, Lenny Tonique, comme un jean Tonique avec plein de bulles dedans et tout, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours plein de bulles des idées et tout. Puis en fait, j'ai tellement croché là-dessus, on a éclaté de rire, puis on a dit « exactement, ce sera ça ». Donc c'est vraiment sur le ton de la rigolade, mais euh, oui, c'est vrai, ça me correspond bien.
0: <rire> Hélène, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours musical très riche. Tu t'es lancée dans ce nouvel album « Bulder qui pétille avec nous aujourd'hui. Pourtant, on sent très bien en creusant et en écoutant bien le fond de tes chansons que ce n'est pas juste « de l'énergie pure, mais il y a aussi quelque chose de très profond en toi. Peut-être des choses qui ont passé par une sorte de,
1: de creuset Oui, 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 bien sûr. Sinon, tout ça, ce serait de la, du, du superficiel. Et le superficiel, euh, je le fuis. Euh, en fait... Je pense que tout le monde a beaucoup de choses à raconter et que tout le monde a, a des périodes de creuset dans sa vie. Ça fait partie malheureusement ou heureusement finalement de la vie parce que quand on regarde avec du recul, c'est ce qui nous fortifie et puis c'est ce qui nous amène un peu plus loin. Euh, pour ma part, effectivement, j'ai été euh, confrontée à la maladie. Euh, j'ai été confrontée au deuil très proche. Et au travers de tout ça, euh, pour moi qui ai la foi Dieu m'a jamais laissé tomber. Et Dieu parle. Et c'est, c'est lui qui m'a mis à cœur, en fait, de ne jamais m'arrêter de chanter. Ou peut-être juste de m'arrêter un moment, mais ensuite de reprendre. Et, euh, et pas de reprendre par mes propres forces, mais de, de, de continuer la route en m'appuyant sur lui. Et ouais. Euh, Hélène, est-ce que tu peux nous donner un exemple
0: de. Dans, dans, dans ta vie quotidienne, ce que ça représentait Cette confiance en Dieu
1: Oui J'ai été confrontée au deuil Direct donc de, de, moi, de ma soeur euh, Suivi de près de celui de mon frère euh, Mon frère Je l'ai découvert mort dans sa chambre Donc un choc énorme Énorme qui a Bouleversé non seulement ma vie Mais aussi ma vision du monde Et euh, Quand j'ai vécu cette expérience franchement traumatisante, Dieu a toujours été à mes côtés. Et il m'a quand même toujours mis à cœur « Est-ce que tu chanteras encore pour moi ?» Vu que la musique faisait partie intégrante de moi, est-ce que j'allais tout lâcher pour me laisser tomber Ou est-ce qu'au contraire, j'allais en faire une force Et pour moi, le fait qu'il s'adresse à moi et qu'il me mette ça sur le cœur et qu'ils qu'il me disent en même temps « je serai toujours avec toi, je ne te lâcherai jamais », ça m'a encouragée à persévérer et à ne pas m'arrêter. Et quand quelques années plus tard, j'ai perdu ma santé euh, du, d'une minute à l'autre, euh, paralysée, là aussi j'ai, j'ai crié à Dieu en disant « ah, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe maintenant Je ne sais plus. » Et là aussi il m'a dit « Hélène, je serai toujours avec toi, mais toi ?» Est-ce que tu chanteras encore pour moi Et pour moi, ça m'a au, au, finalement, au lieu de, me, de m'écraser, ça m'a soulevé contre le haut. Et ça m'a montré qu'il était toujours avec moi, quelle que soit la situation, facile ou, ou difficile. Et même dans les pires des situations, quand on perd tout, je crois que oui, on a le droit de s'arrêter. Et c'est bon de s'arrêter, mais... Mais le fait de lever les yeux vers lui et de continuer la route en comptant sur lui, ça, c'est la réelle force. Ça, c'est la réelle énergie. Parce qu'elle est vraie.
0: Eh bien, pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent prolonger ce que tu viens de nous dire, on va simplement écouter attentivement le texte de, de l'une de tes chansons qui s'intitule « Bon à savoir ».
2: Mes pensées se perdent ça et là Mes pensées m'emmènent loin de toi J'ai bien essayé de prier M'efforcer de me concentrer Garder les yeux fixés sur toi Te supplier laver les bras ces pensées volent tous mes efforts j'ai besoin de ton réconfort mmh. tu ne m'abandonnes pas À persévérer chaque fois que je suis tombé, avec toi j'ai recommencé. Ta patience est illimitée, ta présence pleine de bonté. Toujours je t'adorerai. Je te chanterai
0: La voix d'Hélène Steiger, alias Lenny Tonic, une chanson intitulée « Bon à savoir ». Hélène, c'est une chanson qui est née
1: dans un contexte particulier. Tu étais en train de préparer ton album à ce moment-là Oui, j'aime énormément juste me mettre à l'écoute. Euh, mon album euh, s'appelle « mais d'air », mais la première, le premier titre que j'aurais voulu lui donner, c'était « Aller dans le champ ». Dans le champ C H A M P, Oui, parce qu'on oui, pourrait c'est ça. imaginer champ C H A M Exactement, exactement. Et pour moi, c'est tellement important d'aller dans le champ. Euh, j'ai en face de ma chambre à coucher un champ. Parfois, il y a des vaches, il y a la ferme, et j'aime aller avec avec mon âme, avec mes pensées. J'aime aller dans ce champ. Et en fait, euh, ce champ-là, je l'ai composé alors que j'étais très tourmentée par plein de de pensées qui allaient, qui venaient. Et peut-être que toi qui nous écoutes, tu es confronté aussi à, à la difficulté d'arrêter tes pensées. Et moi, pour moi, ça a été un combat de, d'années, mais de, de vingtaine d'années. Euh, alors, je ne suis pas si vieille que ça, hein, mais euh, <rire> <rire> quand même de vraiment beaucoup d'années. Et, et combien de fois est-ce que j'ai crié à Dieu, mais aide-moi à juste trouver le calme ah, pff, Pouvoir me poser, en fait. Ce calme intérieur. Hein, ce c'est calme pas juste intérieur, oui. non. Et, et c'est vrai que même tout autour de soi, on a toujours beaucoup de, beaucoup de choses qui tournent. C'est, c'est, c'est incessant. On n'est jamais laissé tranquille, maintenant en plus, avec la technologie qui nous suit partout. C'est encore pire. Et, et moi, à ce moment-là, j'avais tellement besoin de trouver le calme. Et, euh, et ce chant, il m'est venu alors qu'avec avec toutes mes pensées, avec tout mon être, je suis allée donc en pensée dans ce chant et je me suis posée dans ce chant. Je me suis couchée par terre, dans l'herbe, avec mes pensées et j'ai dit « cette fois-ci, je me pose et j'arrête ». Et j'ai, en fait, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai vraiment dit à Dieu « cette fois-ci, j'ai besoin, c'est, c'est toi qui prends les commandes, j'en peux plus ». Et il m'a apaisé et c'est lui qui m'a inspiré les paroles de cette chanson. Et c'est venu tellement, tellement naturellement. Et, et quand je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place, ouh, je prends vite mon, mon cahier et tout, j'ai vite écrit. Puis en même temps, je revenais à chaque fois, à chaque fin de phrase, je dis stop, stop, je ne veux pas m'emballer, je reviens dans le chant. Et, et c'était comme un temps de méditation, de tranquillité, de douceur. Et c'est ça que j'aimerais que cette chanson transpire en fait. On sent que
0: dans tes compositions aussi, tu es très sensible aux images. Il y a aussi une très chouette chanson qui s'appelle « Tissu d'amour », mmh. où tu utilises beaucoup justement de, d'images de la vie de tous les jours, enfin, de, de, des vêtements, de, de fils. Euh, cette chanson, elle est née autour justement d'un, d'un événement particulier ou d'une matière, si on peut dire les choses
1: <rire> comme ça. Oui. Euh, d'une part, je suis euh, couturière dans l'âme. J'aime énormément coudre. Donc, euh, quand je sors ma machine... Euh, ça y va Mais en même temps, euh, quand j'ai composé cette chanson, j'étais dans une période où je doutais énormément de l'amour de Dieu pour moi, de l'amour des gens pour moi, de l'amour même de mon mari pour moi. Et c'est des périodes, je pense, que tout le monde traverse à un moment ou à un autre. Et euh, je, je lisais la Bible, et puis euh, il y a ce, ce verset qui dit qu'on est tissé et qu'avant même qu'on soit euh, façonné, Dieu nous connaissait déjà. Et donc, avant même une naissance, dans oui.
0: le ventre de, de, de notre mère, on
1: est comme fabriqué, Tu C'est sais, ça. Ouais. Exactement. Et puis que Dieu, lui, il nous voit déjà. Et ça m'a tellement parlé. Ce tissu, pour moi, le tissu, ça rime avec quelque chose que j'aime toucher, euh, que j'aime créer. Euh, le fil, il faut, faut trouver le bon fil qui, qui va avec le, le bon tissu. Ou alors, au contraire, des fois, euh, faire un petit brodage avec euh, un fil qui tranche avec euh, la couleur du tissu. Et je me suis tellement retrouvée là-dedans. Et, et pour moi, ça a été comme une révélation d'amour. Oui, je suis aimée. Euh, « Oui, je suis voulu. Je ne suis pas un accident de parcours. » Tout comme toi qui nous écoutes, tu n'es pas un accident de parcours. Tu es aimé, voulu par Dieu.
0: Et le tissu, ben, vu qu'on est dans, la, dans l'image hein, de la machine à coudre et des tissus,
1: il y a aussi des choses qu'on peut réparer Ça, ça te parle aussi Ah oui, ben oui, évidemment. <rire> évidemment, il y, a, il y a plein de façons de réparer un tissu aussi. De... Et, et je pense que dans nos vies cabossées... Euh... Eh bien, Dieu, lui, il sait comment nous réparer. Euh, autant une couturière saura comment réparer un vieil habit, euh, remplacer une fermeture éclair ou alors mettre un patch sur, sur un genou euh, ouvert. Ou, ou alors, justement, il y a aussi cette mode des genoux ouverts euh, où, où on voit la, le genou, euh, le vrai genou derrière, euh, qui fait parfois aussi sens avec ce qu'on est. Et puis, il, ouais, il ne faut peut-être pas toujours tout réparer, mais... Mais oui, le, le, le tissu, on peut en faire plein de choses, autant de la décoration que des réparations, que, que des beaux sièges de bus VV. Voilà, on peut faire plein de <rire> choses. <rire> oui.
2: Je réfléchis, j'aime penser, prendre le temps, venir dans ton champ, hein? me poser et méditer. Mais qu'est-ce que la vie après tout Oui, qu'est-ce que la vie après tout Boulot, dodo, ça ne m'intéresse pas. I'm
0: une dernière partie VIP aujourd'hui en compagnie d'Hélène Steiger, lenny Tonique. On, on s'est fait du bien à t'écouter, <rire> Hélène, et toutes tout les bulles d'air et ton expérience aussi hein, qui, qui pétille, mais qui a aussi sa source dans, dans le concret et le, le dur, hein, le, le rude un peu de la vie, parfois. Euh, cette foi en Dieu, on a compris tout à l'heure hein, qu'elle est aussi par moments chahutée, mais est-ce qu'elle a toujours été ancrée vraiment en toi
1: oui, depuis toute petite, j'ai cette conviction que je peux m'adresser à Dieu. Depuis toute petite, j'ai, c'est quelque chose vraiment qui m'étonne à chaque fois. Et, et combien de fois, euh, quand, quand je m'adresse à Dieu, je lui dis « mais c'est incroyable, en fait, tu m'avais choisi, c'est, c'est fou. J'aurais pas pu imaginer mieux, en fait, je suis tellement reconnaissante de ça. » Euh, mais oui, il fait partie intégrante de ma vie. Mais je dirais que ça a pris vraiment euh, son envol et qu'il y a eu une réelle euh, conversion, une réelle décision de le suivre, mais vraiment de près. Euh, quand moi-même, j'ai été touchée dans ma maladie, euh, stoppée net. Là, il y a eu... C'est tout un chemin, évidemment, quand on est du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, paralysé, bras et jambes. Euh, la tête, elle fonctionne, hein. Et et là, il y a beaucoup de choses qui font surface, Euh, peut-être aussi des des attitudes superficielles. J'ai vécu aux États-Unis, alors le, le 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 hey hi how are you de l'américain très ouvert comme ça, mais qui reste quand même superficiel sans sans être accusateur. Mais c'est une, c'est c'est une capacité qu'ils ont d'être d'ouvrir la porte à, à tout le monde. Et moi j'ai cette même capacité là, puis en même temps. Là, dans, cette, dans cet arrêt brutal, j'ai comme pris conscience qu'il fallait que cette relation avec Dieu, mais aussi avec mon mari, mais aussi avec les autres, qu'elle devienne profonde, réelle, et que je puisse la poser sur quelque chose de solide. Euh, ouais, ça, ça a été une charnière. Donc,
0: cette foi pour toi qui est là, qui est venue très, très tôt, euh, ça n'en fait pas quelque chose de fermé, mais au contraire, c'est, on, on sent très ouvert vers les autres aussi. Tu travailles dans le milieu dentaire, hein, mm-hmm. tu es assistante dentaire dans ta profession, entre autres, hein, en plus de la musique. Oui. Euh, et on sent que cette foi qui est à l'intérieur de toi, elle est partagée, elle, en tout cas, elle est, il y a quelque chose de toi, de cette foi-là, qui s'ouvre vers les autres. Comment tu vis ça, justement, dans ton rapport avec euh, ton entourage, hein, quel qu'il soit, en fait
1: C'est vrai que je suis quelqu'un de très ouvert, euh, j'aime accueillir l'autre et, et voir au-delà, en fait. Je pense vraiment que c'est un cadeau que j'ai reçu parce que je me rends compte que tout le monde ne l'a pas, en fait, c'est ça euh, donc, j'en, j'en prends grand soin, j'essaye de l'utiliser le plus souvent possible. Et c'est sûr, quand euh, quand je suis à la chaise, euh, en train d'assister euh, des patients, bien sûr, le dentiste, personne n'aime, euh, il m'arrive tellement souvent de prier pour le patient, de prier aussi si tout à coup même une dent veut pas sortir euh, lors d'une extraction. Euh, je prie pour qu'elle sorte. Euh, je, je, j'aime activer cette foi dans le concret de mes journées et pour moi, ce qui m'importe le plus, en fait, c'est d'être une bénédiction là où je suis. Euh, que je sois dans un supermarché, euh, que je sois dans un transport public, euh, que je sois au travail, euh, ou que ce soit, même dans la rue, c'est, c'est toujours ma première pensée d'avoir les yeux ouverts sur l'autre. Je, je ne peux pas faire autrement, en fait. Ça fait partie de moi. C'est des fois gênant, mais, <rire> mais c'est tellement extraordinaire. Ça permet des rencontres... Euh, Incroyable et insolite parfois. C'est super. Un petit exemple avant qu'on se dise au revoir. Oui. Alors hier, <rire> hier j'ai eu mon premier patient qui vient. Puis il était plutôt, euh, il traînait la patte. Bien évidemment, on, on, qui aime venir chez le dentiste Et puis, puis moi, il m'a. Je sais pas. Je l'ai vu arriver, j'ai été saisie de compassion. Puis je lui ai dit, monsieur, bienvenue chez nous. Puis il m'a déjà regardé avec des grands yeux. Ah, euh, merci. Je lui ai dit, venez, c'est par ici. Je la sais, je lui mets la serviette. Vous allez bien, vous nous amenez le soleil aujourd'hui et tout. Et puis il me regarde, puis il me dit, non mais vous êtes toujours comme ça. Et j'ai, j'ai dit, euh. puis à ce moment-là, je me suis dit, mince, 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 j'ai été trop, trop ouverte. Je lui ai dit, oui, oui, je suis toujours comme ça, mais écoutez, soyez le bienvenu, je suis contente que vous soyez là. Puis il me dit, mais euh, vous, avez, vous, vous allez chercher où cette énergie euh, euh, Il m'a pris de court, je ne savais pas quoi répondre, et j'ai, j'ai vite prié dans ma tête, qu'est-ce que je réponds là, qu'est-ce que je réponds Puis je lui, ai dit, je lui ai montré le ciel avec le doigt, puis je lui ai dit, je, je reçois mon énergie de là-haut. Après, je me suis dit, il faut vite que je parte, que je fasse place au dentiste. Je me suis dit, il arrive tout de suite. Au revoir, monsieur. Bonne journée.
0: <rire> merci, Hélène, d'avoir ouvert une petite fenêtre sur ton quotidien et aussi sur ta façon d'être en relation, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres.
1: Avec plaisir. Et
0: puis, on va se quitter en musique avec une dernière de tes chansons. Merci beaucoup d'être venue au studio aujourd'hui. Merci.
1: Merci aussi. <rire>
2: Mes yeux quand je crie que je ne sais plus, je poins levé vers toi Et quand la solitude m'envahit, quand les idées dans ma tête sont plus, quand les pensées se perdent et m'entraînent avec elle, je suis foutu.